0: Даже то же самое изнасилование Шваброй не дает автоматического перевода в статус опущенного. Думать о том, что все в тюрьме ждут не дождутся, как бы тебя поиметь да, сексуальным образом. Это не так. И если выясняется, что вот в бараке сидит где-то убийца, ее скорее всего утопит в тазике. Всем баракам. Впадая в тюрьму, хорошо помнить, что никому верить нельзя. Вот сейчас я не знаю места в России более протестного, чем. Русская
1: тюрьма. Всем привет, это подкаст «Поживем, увидим». Меня зовут Надежда Юрова. В России принято не зарекаться от тюрьмы. Как правильно войти в хату? Правда ли, что нового осужденного ждет испытание тюремными загадками? Как устроены пыточные зоны? Какие бывают тюремные касты? Остались ли воры в законе? И как война изменила российские тюрьмы? В этом специальном выпуске мы говорим с директором движения «Русь сидящая» Ольгой Романовой. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с цифр. Сколько заключенных прямо сейчас отбывают сроки в российских тюрьмах?
0: Прямо сейчас чуть больше, чем 420 тысяч человек.
1: При этом, какая статья самая популярная по количеству заключенных в России?
0: Все, что связано с наркотиками,
1: Треть. А остальные как раскиданы?
0: Тяжкие телесные, разбой, грабеж, убийства. Ну, такие самые популярные.
1: Угу. А можем ли мы сказать, что колонии переполнены, не удерживают этих 420 тысяч с чем-то?
0: А нет, мы не можем этого сказать, поскольку совсем недавно, еще там 20 лет назад, был миллион. То есть у нас идет сокращение темного населения, реально идет.
1: А сколько людей обслуживают уголовно-исправительную систему?
0: Да примерно столько же. Там даже побольше получается, поскольку... Большой очень аппарат, естественно, бюрократический, бухгалтерии, связанные разнообразные подсобные хозяйства, кинологи, помимо сотрудников, психологи, тюремные такие, учителя тоже там считаются приходящие. Там, в общем, много там чего.
1: Про тюрьму изнутри. Есть как бы такое мнение там, есть распространенная история, все как бы говорят о том, что тюрьма делится на зоны: красная, черная, зеленая. Есть ли это еще и что это вообще такое?
0: Нет, с этим все. Зоны сейчас все по большому счету одинаковые. И как ни странно, это произошло именно в путинские 20 лет. То есть еще 20 лет назад мы, конечно, могли очень так четко распределить: это красная зона, это черная зона. Сейчас нет. Появились, было зеленые зоны, но они пока вот как раз пока еще у них теплится какая-то жизнь, то есть именно зеленая, да, такая экстремистская. Но в основном такие все зоны ровники. Это все связано на самом деле с, с, 08, с датой 08, 08 08 угу. Это нападение агрессии России в Грузии. Ну, то есть это такая, может быть, мало имеющее отношение к делу темы. хотя нет, конечно, имеющая. К тому времени воры в законе, сильные воры в законе были в России, грузины. В основном, ну так уж получилось. Собственно, к тому времени Сакашвили выдавил их из Грузии. И да. они куда приехали? Они приехали в Россию. И ну, грузины такие традиционные были воры в законе, да, соответственно. Они кто? Они православные. И довольно сильно православная э, тенденция в, вообще в этой воротской среде. Ну, вы знаете, там кресты, купола, там все на свете, это все очень распространено. После 08-08-08, хотя грузины говорят все-таки 07-08-08, но уж они считают это по-другому, но будем, будем уж называть, как мы привыкли. Там просто слишком долгое объяснение, собственно, почему это так было негласное распоряжение, но такое серьезное везде, убирать э, грузин из э, реальной власти в зонах. Э, то есть э, ПСИН имеет же на самом деле э, методы управления, методы рычаги управления, и должны быть ворами в законе русские, евреи, украинцы, кто угодно, только не, только не грузины. И их на самом деле за несколько лет реально сместили. Да, но есть реальная власть, а есть люди, поставленные, более слабые. Но в итоге, собственно, более слабые и подзадержались во всех этих званиях, которые были уже довольно сильно опошлены, да, и ну, такие все понимали, что это не очень настоящие воры. А Свято место пусто не бывает. На это место начали приходить сильные личности, сильные осужденные, которые были посажены за терроризм, экстремизм, но уже исламский. Это, соответственно, мусульмане. Причем это ислам таких вот радикальных редакций. И произошло ровно то же, что происходит с любой сильной криминальной личностью, посаженной в тюрьму. Вокруг него начинают собираться люди послабее, но тех же самых, тех же самых традиций, вероисповеданий и так далее. И так получились блаткомитеты, в общем, зеленые, состоящие из исламистов. А вот красные и черные уже нет. Почему? Это довольно любопытное явление, я его вижу на зонах, на всех зонах, но оно уже есть на свободе. Давайте начну с зон. Вот есть начальник зоны. Что он хочет? Он хочет денег и безнаказанности. Как добываются деньги? За счет эксплуатации заключенных, которые работают трудоустроенным по 10 человек на одну ставку, все это нелегально, все это неофициально, которые работают по 3-4 по смены, без выходных, они говорят что там про отпуска, и не смей жаловаться. Мы имеем поборы с родственников, там надо крышу барака переперестелить, это починить. Но ведь да, родственники это делают, родственники чинят, сдают деньги, но ведь бюджет тоже деньги выделяет. Да? Ну, понятно, тоже, тоже эти деньги. Торговля УДО, торговля характеристиками, Тебе выговор – снять выговор за деньги. Тебе поощрение – поощрение за деньги. Ну и так далее, и так далее. Масса способов заработать. И все они связаны, конечно, с ущемлением прав заключенных. Естественно, заключенные жалуются. Заключенные жалуются на условия труда, там на, на поборы. Все это, как конечно, страшно раздражает. Это мешает ему жить. Он должен... Сделать так, чтобы все оставалось по-прежнему, чтобы он всех эксплуатировал, чтобы все отгадаивал, чтобы выбогал, брал взятки, но чтобы никто не жаловался. Как это сделать? Он говорит, «Бладкомитет». Он говорит, «Дорогой мой, Бладкомитет, можешь сделать так, чтобы никто не жаловался?» Конечно. Конечно, элементарно. Что в каждом бараке есть представитель Бладкомитета, все все видят, кто будет жаловаться, понятно, что с ним будет. Это все будет руками заключенных же а никак не сотрудников, конечно. А ты мне что за это? А я тебе за это наркотики, азартные игры, там общак. Хочешь девушек, хочешь мальчиков, да, кого хочешь. Вот за это тебе, пожалуйста. Очень хорошо. И вот это вот сосуществование, переплетение э, власти ментов, да, ментовской власти и бладкомитета, оно произошло практически повсеместно. Оно ведь то же самое на свободе. А Пригожин и Путин – это же то же самое. А Шакрой – молодой следственный комитет. Это же то же самое. А можно вспомнить еще много-много всего. Я думаю, что в каждом регионе есть какой-нибудь известный местный бандит, который тешнейшим образом переплетен с местной властью, особенно с силовиками. И никого этим уже давно-давно не удивишь. Но из тюрьмы ли это пошло на волю, или с воли в тюрьму сказать уже невозможно – я думаю, что это вопрос курицы и яйца. Но вот так у нас исчезли красные зоны, ну, собственно, воровские понятия с ними практически все. Касты. Какие есть в российских тюрьмах? Касты все сохранились, потому что без каст, ну, то есть русская тюрьма не стоит. То есть по-прежнему есть обладкомитет, по-прежнему есть стремяги, бродяги, мужики, козлы, шерсть. Опущенно, они
1: же ниже они же петухи, они же угловые.
0: Все это есть по-прежнему.
1: Как силовики используют статус опущенного для давления на заключенного? Даже то же самое изнасилование
0: шваброй не дает автоматического перевода в статус опущенного. Все-таки считается, что то, что происходит по металскому беспределу, то заключенные не исполняют. Они должны сами перевести в статус опущенного, и это не обязательно. Вещи, связанные с сексом. Это может быть крыса. ну То есть человек, который ворует у товарищей из баулов там, насущное. Его могут привести в опущенные. Все это, не на самом деле, не очень сексуальная тема. Все-таки, я думаю, что в последнее время многие из нас видели, как выглядят заключенные. Но прямо скажем, да, не сексуальные грезы. Ну и... Там в тюрьме они еще и как-то по-другому выглядят, еще и там пахнут, и так далее. Поэтому думать о том, что все в тюрьме ждут, не дождутся, как бы тебя поиметь, да, сексуальным образом, это не так, да, совсем не так. Другое дело, что есть, что называется, сексуальная связь, например, там по взаимному согласию, при этом все-таки. Что называется активный потребитель сексуальных услуг, он как-то не считается, особенно за Поэтому, да, конечно, не очень хорошо, да, но не обязательно. Вот, поэтому здесь не очень на сексе. И вот то, что считается, что надо обязательно изнасиловать там кого-то, прежде чем перевести в определенные вопущенные, конечно, нет, конечно, нет. Не аппетитно это, булочки. -то вполне, то есть, ну, можно провести членом по губам там, можно обоссать, да, извините то, что я это говорю. да, ну как еще, да, а, а можно просто отправить в опущенное, и все, что там связываться, еще там каких-то
1: не, не хватало, да. А если вот как Кейс Мехтахова рассмотреть? Это
0: ментовское, это, это как раз ментовское по ментовскому беспределу, поэтому здесь бабушка надо сказала, с одной стороны, собственно, само содержание этих фотографий, да, этого кейса, оно подразумевает, что ты сам добровольно, когда заходишь в тюрьму, то ты говоришь, что я вот это. Мы не знаем, сказал об этом Азат или не сказал. Если не сказал, то не очень хорошо, но дело в том, что как-то поставили его менты. Плюс ко всему, он очень правильно сделал, что начал об этом говорить, и начала говорить об этом, самое главное, его жена. Это важно. У человека есть жена, и она за него горой. И она не просто так э, говорит, что вот мы его перевели в опущенное, она говорит это по согласованию с ним, что они вдвоем, они вместе, они будут с этим бороться, потому что это и есть ментовской беспредел. Это я просто называю вещи тюремными э, понятиями, да, как это еще можно, они этих слов не произносят, Люди интеллигентные, но я, что называется, пользуюсь профессиональной терминологией. Поэтому здесь его судьба не факт, что сложится печально, поскольку в тюрьме сидят не идиоты. ну То есть, да, идиоты тоже сидят, но люди, которые принимают какие-то решения, они не идиоты. Они понимают, что менты могут подставить всегда. Они подставят, вот они подставили. Что происходит с опущенными? Ну, вы знаете, они в основном занимаются самой тяжелой работой, самой неприятной работой. То есть они там моют туалеты, они отдельно, они отдельно как-то живут, у них нельзя брать никаких предметов из рук там, и так далее. Где-то так далее. Где там, над ними издеваются, но, скорее всего, нет. Просто они живут себе отдельно, спокойно, они так себе и живут.
1: Вы упомянули женские тюрьмы. Понимаю, что широкая тема, но, может быть, мы можем какие-то характерные специфические вещи для женских колоний выделить? Самое
0: главное, что женщину гораздо легче поставить в невыносимое положение в отличие от мужчины. Это просто чистая физиология. Да, вот женщине, женщину просто лиши доступа к гигиене там, на четыре дня в месяц. Ну и, и что? Она встать не сможет. И это будет прогул на работе там и так далее, и так далее, а что ты можешь делать? Женщину легче всего шантажировать свиданиями с детьми, там, или звонкам с детьми, там, родителей, и так далее, и так далее. Для женщин очень важно досрочное освобождение. Но ради него, в общем, пойдет на все. Поэтому сказать, что женщины не солидарны. Там каждый сам за себя, Каждый в другой видит либо стукачку, либо человека, который может подставить. И там другая тюремная иерархия. Там, собственно, женщины-активные активные лесбиянки. Они обычно... Каблы называются. Каблы, они стоят на вершине пирамид. И это более жестокие нравы женщины оказываются гораздо более жестокие чем мужчины и до сих пор например в женских колониях вообще не редкость, не редкость. гибель гибель заключенный Ну смотрите в принципе раскрытие информации о заключенном вот то, что запрещено делать во всех странах мира, ну, в большинстве да, цивилизованных стран, у нас нет никакой тайны. У нас на всех бирках написано номер статьи, за что сидит. В отличие от нормальных тюрем, где это считается закрытой информация. Кроме одного случая. Женщины где-то убийцы. Вот их скрывают. И им специально приписывается просто убийство, без всяких там, без детей поскольку за это вообще карают а, на зоне и до сих пор. И если выясняется, что вот в бараке сидит где-то убийца, а, ее, скорее всего, утопят в тазике всем баракам. Опустят все голову в тазик и будут держать. А, и это будет дело всего барака, чтобы все были, сказать, подельницы. Такие дела.
1: Отвлечемся от разговора на 15 секунд, и я расскажу вам, как можно поддержать нашу работу. Можно стать спонсором на Ютубе или, если у вас российская карта, подписаться на наш Бусти. Все в описании к этому видео. Все-таки чуть-чуть еще хочется узнать. Такие, условно, в женских колониях есть что-то вроде опущенных и за что, за что они туда попадают?
0: В основном все ровненькое. Но вот кроме того, что выделяются, конечно, каблы и выделяются женщины, которые активно сотрудничают с администрацией. Тоже выделяются жестокостью и так сказать, командными замашками и прочее,
1: прочее. Про касты еще один был у меня вопрос. А есть ли касты, которые появлялись со временем или наоборот исчезали? Или это все довольно стабильно происходит?
0: Ну, собственно... Каста «Бродяг» сейчас довольно редкая. А, Все-таки воры в законе да, пошли уже не те.
1: Их не осталось совсем или есть какие-то еще?
0: Нет, то сейчас главный вор в законе сидящий – да, это Шакро Молодой. А, собственно, считается преемником деда Хасана. А, но, простите, Шакро Молодой сейчас, вот ну, прошлой осенью упустил воровской прогон, то есть указ президента воров, да, что вербоваться на войну – это хорошо, давайте это делать. Но это против вообще всех правил. Совершенно понятно, да, что человек связан с а, властью, что он это делал в обмен на что-то, на какие-то ништячки. А, Но ну, вообще-то это не по правилам, не по понятиям. Про пытки. Самая популярная пытка в российской тюрьме. Вы знаете, самая популярная пытка – то, что пытка не считается. Когда еще Россия была членом Европейского по «Права человека», вот там было очень много жалоб на э, пытки, именно на, на те пытки, которые Европейский суд человека принимает э, безусловно. Э, а в России даже никто, никому не приходит в голову считать это пыткой. Например, плохое освещение э, тюрьмы. Ты не можешь читать, там, не потеряв зрение. Содержание курящих с некурящими совместно. Э, Столыпинские вагоны. То есть это опирование, это приравнивается к пыткам просто только на ура. Там этапирование в буханках, вот в этих маленьких автозаках, Содержание в стакане, вот это вот, в маленькой узенькой такой камере, это похоже на гроб. Отсутствие медицинского обслуживания. Вот это вот все считается, считается в Европе пытками. А у нас это как-то обычная жизнь, да, рабочего поселка. Что такого? Еще не хватало, да, курящих с некурящими. А медицинское обслуживание, что, барин, что ли, еще медицинское обслуживание? Он поддорожник приложил, пошел. А какие же это пытки? А, вот это вот самые распространенные вещи, вот такая бытовуха. Опера видит свою задачу в том, чтобы людей вербовать, держать на коротком поводке. И дальше ход после такой. А, ну вот ты подходишь к заключенному, говоришь так, все, подписывай. Не хочу, не буду, там, дал по морде, да, подписываю. Ну, подписал. Человек же думает что вот я сейчас отсижу, выйду, они ко мне придут и скажут, так нафиг идите, я свободный человек, ничего не буду делать. А вот твоя бумажка, а я скажу под пытками дал. Ну и все, и до свидания. И не буду я ничего делать. Так все и делали. А поэтому возникла швабра. Поскольку, поскольку если тебя а, изнасиловали семеро заключенных швабр сняли это на видео, а ты вышел на свободу и сказал, не буду, говорит, сейчас опубликую. А если это кавказец. Да и не кавказец даже, да? Твоя жена и дети увидят. Специально им пришлю. Да? Как тебя семеро мужиков насилуют швабры? А, мне кажется, не каждый на это пойдет. То есть мало кто на это пойдет. Это все, это все, собственно, прямое последствие того, что
1: оперская служба стала главной. Самое страшное место в тюрьме – это ШУЗА? Mm
0: -hmm. Не думаю. Я думаю, что самое страшное место в тюрьме – это перед ШИЗО. Это перед ШИЗО, вот несколько минут до, до ШИЗО или до СУСа, до сроки условия содержания, до ЕПКТ, ПКТ. Это помещение камерного типа. Перед этим. Потому что тебя должны переодеть, обыскать... И все это записывается на камеру. Допустим, тебя окружает шестеро сотрудников. Говорят, раздевайся. Ты раздеваешься. Снимай трусы. Вокруг шесть камер. А это приказ. Даже если ты снял трусы. А теперь нагнеться, разве не годится, что у тебя там ничего нет? На камеру. Вы сделаете? Люди отказываются, естественно. Если отказываются заключённое выполнять требования сотрудников, то можно применять физическую силу. Её и применяют. А вот позвать за ширму доктора, чтобы он посмотрел, если человек в ним проходе, убрать камеры, это никому в голову не приходит. В инструкции этого нет. Ну и как-то бить легче, чем пригласить доктора за ширмочку. И вот этот осмотр, он, он обязателен, да, понимаете? Они, конечно же, никто не пропускает случай. Как набирают капу? По зову сердца. По зову сердца. <смех> Есть люди, которые жить не могут без того, чтобы не оторвать мущие лапки. А кто такие капоразработчики? Примерно то же самое, что и подсадные утки. А, знаете, это очень трудно вычислить. А, но, например, всегда, когда ты подаешь в тюрьму, если ты кому-то интересен, конечно, Рядом с тобой сидит заключенный, который очень хочет с тобой разговорить. Такой вот задушевник. Я о твоем деле хочет поговорить. И все-все-все. Ну, понятно, для чего. Да, он разработчик. Но ты не можешь никогда сказать, он заключенный или он сотрудник. У Лефорта вот, часто сотрудники, например. Которые сидят и изображают жертву. Да, ты никогда не можешь сказать. Поэтому... Здесь вопрос квалификации ну, не имеет смысла. Не имеет смысла. Просто попадаю в тюрьму, хорошо помню, что никого верить нельзя.
1: Все. Протест. Какие формы протеста против системы доступны, если доступны, и какие самые действенные?
0: Сейчас самое главное протестующие это сотрудники. Вот сейчас я не знаю места в России более протестного, чем русская тюрьма. Почему? А, а это, конечно... Так, ни слова о пригожине, да? Не, ну его к черту. Просто проблема проблема в том, что проблема в нем. Дело в том, что, смотрите, вот год назад начал пролетать какой-то лысый хрен в Голубом вертолете и забирать заключенных. А вообще-то начальники несут за них полную ответственность. Никакой бумажки, как не было, так и нет. Никакого закона, позволяющего это делать, как не было, так и нет. А вот закон, который карает за наемничество и за пособничество на наемничества, он есть. И там, да, 15 лет. А потом, смотрите, вот заключенный Росомахин, который убил старушку в Кировской области, в своем селе. Он у нас кто там, как оказался? Вот, говорят, он воевал, потом его президент помиловал. И вот он вернулся, убил старушку. Путин помиловал. Бумажку покажите, что Путин его помиловал. А бумажки такой нет. Есть справка об освобождении, где написано «помилован». А на основании чего справка? На основании указа президента. Покажите, где фамилия Расамахин. А нет никакого указа президента? Нет. Разве мог Владимир Владимирович Путин помиловать этого козла? Конечно, не мог. А разве он мог помиловать того козла, который потом убил в Краснодарском крае двух аниматоров совсем молодых? Или в Дагестане, или в Ангушете парни с ДЦП? А разве мог Путин помиловать отморозка, который заносил в двух маленьких девочек в Новосибирске, вернувшись с войны. А как же они оказались на свободе? Если это не Путин. Так начальник же их выпустил. Справка-то откуда? Из зоны? подписи посмотрите, чья? Начальника? Хватайте. Значит, пятнашечка за наемничество. Пятнашечка за это дело. И плюс ко всему... Они лишились заработка. Ну, заработок начальника зоны традиционно состоит из двух частей. Это э, доходы с промки, э, то есть где заключенные, вот, собственно, и работают э, в три смены, без выходных и без денег. Э, это обычно частный бизнес, который прилежит двоюродной жене хозяина. Э, и торговля услуг состочным освобождением. Торговля УДО. С войной все это ушло. Нет никакого не теперь, никакой промки. Значит, денег нет, а 12 по пятнашечке есть. И теперь, когда пришло в зону Министерства обороны, оно пришло по закону. Они подсуетились и прошлой осенью приняли закон, согласно которым заключенных можно в армию. Они теперь ходят и после визита вербовщиков тихо отговаривают заключенных никуда не ходить. Протестуют ли? Это не рост гражданского не ни разу. Это, конечно, не глаза открылись, и я все поняла. Хотя глаза открылись. Глаза открылись. А, постоль, поскольку, ну, смотрите, действительно, в тюрьме очень реагируют на фамилию Пригожин. А, неужели вы думаете, что остался хоть один начальник зоны, который не послушал там диалог слитый в сеть а, Пригожина с Ахмедовым? Они самые люди. Мое мнение простое. Они живут себя как короли,
1: как боги. Б***. Конченые они твари. Вот что я тебе скажу. Ничего хорошего они тебе сказать не могу. Они тебе.
0: Да, это не тот Пригожин. Я уверяю вас, там никто не разбирается. И вдруг, вдруг выяснилось, что то, что они там говорят между собой начальники, это то же самое, что говорит Навальный, Яшин, Карамурза. За что им дают там пожизненные сроки? Кажется, кому-то обманули. То есть, судя по тому, что два раза пятнашечка лишение заработка и вот эти вот разговорчики среди начальства, которые такие же, за что то пожизненное, оно как-то отрезвляет.
1: Ну, что-то же в голове явно, да, меняется. Это как-то в перспективе может во что-то развиться более действенное, чем просто в голове перемены?
0: Ну, я думаю, что в перспективе может развиться какой-нибудь саботаж
1: а и... Тюрьма, возможно,
0: перестанет быть резервуаром таким бесконечным и бездонным для войны. Но здесь, я думаю, и так тюрьма перестанет скоро быть удобным источником для вербовки по одной простой причине. Тот, кого мы не называем сегодня лысый хрен, все-таки человек с богатым тюремным прошлым, и он умел управляться с заключенными. А армейским откуда это знать? И, конечно, это какие-то специфические, очень специфические. Вот приезжает к вам, я не знаю, там, рота, взвод, я не знаю, полк, там, что угодно, солдат. И что это за солдат? Они не знают ничего про присягу, ничего там про э, воинские дисциплины. Э, зато у них пять ходок по, по семь лет. Или 4 по 10. И чего? И чего?
1: Пушечное мясо.
0: Как ты будешь говорить равней, смирно? Левое плечо вперед. Они тебя пошлют. Они посылают. Отсюда бунты. Отсюда переполнены ИВС, изолятор временных содержаний в Донецке, и в Луганске. И отсюда же бегство с оружием в руках в сторону России. 39 человек сбежали. 7 человек сбежали. девочек сбежали. То, что мы знаем. Это верхушечка.
1: Если все-таки про ЗЭКов говорить, а есть ли формы протеста, которые помогают? Не знаю, голодовка, вот очень популярная форма протеста. Это вообще работает? Ну Вообще раньше работала.
0: Раньше работала, теперь всем пофигу. Умри ты сегодня, я завтра, ради бога. А нет, все-таки форма протеста в, в тюрьме, отказываться вербоваться, пока не брали без добровольного согласия. Но проблема в том, что эти 60 тысяч вербованных сейчас, они все ушли добровольно, все. У нас нет ни одного заявления, есть обращение родственников, а сами они не хотят не хотят оставаться еще ни дня в тюрьме, хотят все оттуда выйти. А что касается, например, политических и все, что с этим связано, так по поправкам в закон о мобилизации их не заберут. Не заберут терроризм, пособничество, экстремизм, фейки про армию, попытка захвата власти, сопротивление представителей силовых органов Uh, угон воздушного судна
1: и педифлея. Вот <смех> такое знак равенства. А можно ли убежать из российской тюрьмы? Хочу вам доложить,
0: гордость, что 2022 год стал первым годом за всю историю существования российской тюрьмы в царе Гороха, когда не было зафиксировано ни одного побега. Это Понятно, though. почему.
1: Все и так ушли. Ага. те, кто хотел, все ушли и так. А те, кто бежали раньше, были ли ситуации, когда сбежал и не вернулся? Сколько хотите. Угу. Как это происходит?
0: Ну, слушайте, одна из моих любимых историй, она такая детективная, вот он, мой красавчик, Антонио Вальдес-Гарсиа, чтобы вы знали. Парни было 32 года, в момент, когда его Испания выдала Россия. по делу Юкоса. Он был сотрудником Юкоса, на него пытались повесить, собственно, хищение 32, 13 миллиардов долларов и там 8,5 чего-то, там еще миллионов. Он проходил в деле Владимира Переверзина и Владимира Малаховского. Третьим был. И он, собственно, когда все у началось, уехал в Испанию, но Испания его выдала России под честное слово российской прокуратуры, самое честное на свете слово, что его не будут сажать. Его задержали сразу же по прилету ФСБ МВД, отвезли на какую-то подмосковную базу ОМОНа, где его били почти год. Он должен будет стать ключевым свидетелем против Ходорковского Лебедева. И он совершил один раз Шура, здравствуйте, попытку самоубийства, выбросился из окна, очень тяжело а, поломал конечности, очень тяжело. А, ходил очень долго на костылях. А, прокурор запросил для него в судебное заседание 11 лет, а, и он исчез. Дальше он исчез. О нем очень долго ничего не было слышно. Якобы была подкуплена охрана, но мы не знаем на самом деле, что случилось. А мы не знаем. И в 2000... Через клетку он уже всплыл в Испании. А тут же выпадали в Интерполы, значит, который потребовал потребовал его назад. Испания сказала не 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 Достаточно. Он пытался судиться со всеми подряд, в смысле со всеми силовиками, потому что дал показания про пытки, про все
1: на свете. Оно, конечно, безуспешно. Мем про заходить в хату. Он вообще актуален? И что происходит с человеком после попадания в зону на самом деле? Ну, не в зону.
0: В зону человек попадает довольно редко. То есть вот прям сразу со свободы. Это когда там у него может быть там домашний арест, там подписка о невыезде, его сразу... Ну, тогда не зона, правда, это все равно у него есть там какое-то время в СИЗО, пока он ждет апелляции там, и так далее, и так далее. А обычно человек проходит, конечно, то, что называется, отдуплица. Он отдупляется в СИЗО. В зону уже обычно попадают люди, отдуплившиеся. В СИЗО ну, ничего такого не происходит, обычно экстремального. Собственно, не обязательно знать тюремные традиции. Самое главное – первое время помалкивать, работать на приемы, не на передачу, наблюдать. что как, но ну, и делать какие-то свои выводы. Просто вот закрыть рот и перестать трепаться – и перестать нервничать, что самое сложное. Все, ты уже здесь. Ты теперь непонятно, когда увидишь мобильный телефон. То есть увидишь ты его скоро, конечно. Тебе обязательно принесут, дадут позвонить обязательно. Да, надо брать, звонить родным и понимать, что тебя прослушивают. Что-то специально тебе принесли телефон, поэтому говорить жене Люся, сходи в Сбербанк, ячейка номер 38, пароль... Муся 32-44, делать не надо.
1: А еще одна такая околомемная история. Правда ли, что первоходов проверяют тюремными загадками про всякие два стула и так далее? Да нет, так? конечно. конечно. Угу. Надо было, чтобы это прозвучало. А, а вот эта история про воровской прогон, про то, что нельзя считать опущенными тех, кого пытали, это вообще что было? Ну это
0: связано прежде всего еще и с сексуальным насилием, естественно, с, со швабрами. Называется методской беспредел. Это вот то, что по, по, по делу как раз нашего математика прекрасного, да,
1: то, что по беспределу, несчетово. Как выглядит день Зека в колонии? Условно, какие есть развлечения, мероприятия я не знаю, смотрят телек, что смотрят, читать, могут, не могут вот про это интересно.
0: Ну, это день сурка, всегда одно и то же. Это подъем, это идеальная заправка постели. Это быстро за 15 минут душ, туалет, зубы. Это построение, это зарядка, это строим завтрак. На завтрак сладкий чай, бутерброд с маргарином. Бессмысленно просить чай не сладкий, если вы пьете без сахара. Это все очень быстро. Потом на работу... Если вы какой-то очень блатной человек, то вы работаете бальщиком, или вы работаете в библиотеке, или вы работаете в клубе. Тогда вы можете в своем рабочем месте сидеть читать, но, скорее всего, вы работаете на промке, что-нибудь шьете, или вы сидите в инвалидном бараке и не делаете ничего, трепитесь, смотрите, курите на звезды, вряд ли вы читаете. Я не могу сказать, что чтение – это популярнейшее занятие. Возможно, вы пишете письмо заочницы, Но не то, чтобы сами сидите, пишете, сочиняете. Не-не-не. Вы это делаете трудовым коллективом. Потому что, конечно, лучшие образчики пистолярного жанра, максимально воздействующие на женское сердце, они, конечно, оттачиваются годами коллективным. И если вы вдруг получили трогательное письмо от заключенного, решив стать заочницей, учтите, что это письмо уже, скорее всего, выходит десятилетиями. Uh, и отобраны самые действенные варианты, вне всякого сомнения. Ну, как-то так. А как заки получают что-то из внешнего мира? Uh, ну, как? Uh, если ты Бладкомитет, то тебе сами принесут. Сами сотрудники все и принесут. Uh, если ты не Бладкомитет, обычный человек, то тебе привезут родственники. Uh, если ты человек без родственников и не входишь в Бладкомитет, у тебя река есть семейник. Семейник, то есть человек с ним всякие разные тяготы. То есть это никак не, не имеет никакого сексуального подтекста, вообще ни малейшего. Семейники – это заключенные объединяются в семейке. Это семейка по принципу «я дам тебе это, а что ты мне можешь дать? Чем бы меняться с тобой?» да? Такое маленькое звено создают. Обычно у одного там человека есть, родственники, есть посылка, а второй человек выступает здесь паспортом. То есть ограничитель есть там 20 килограмм там, раз в три месяца или раз в два месяца. И ты больше не можешь получить. А, может быть, отправлена посылка на второго, которого никто не посылает ему. Тот, собственно, работает просто с фамилией и паспортом. Конечно, ему часть посылки за это отдается, разумеется, на это он и живет.
1: А, Как-то так. А наркотики как получают?
0: Тоже через Баткомитет приносят, собственно, как э, плату за, э, за э, кооперацию. Э, можно купить. Причем в зоне наркотики купить легче, чем на воле в России. Значительно легче. Там все отлажено. А я знаю одну зону в Ярославской области. Я не знаю, как там сейчас. Это было до войны еще. Я страшно ей интересовалась. Э, там наркотики производили в зоне. То есть и э, швыряли наркотики не в зону, а из зоны. Оттуда никто не хотел выходить. Никакого УДО, ничего, никаких жалоб. Все сидели,
1: занимались делом. встреча с родными, как это обычно происходит? Ну, если они есть, понимаете,
0: вот э, все-таки еще война, что показал то что мало у кого есть родственники. Они появляются только, когда там, 5 миллионов какие-то там забрежили, а тогда до этого и нет. А если они есть, то довольно дорого и трудно приехать. Это надо отпроситься на три дня, потратить деньги на дорогу, не только себе, может быть, но и детям. И взять с собой еду на всех на эти три дня. На мужика, на себя, на детей, и так, чтобы ему осталось. Ну, а как это? То есть это... Ну, минимум это тысяча станет. Ну, минимум. А у мало у кого есть такие свободные деньги, естественно. Поэтому тем, кто приезжает, да, это большое, большое подспорье. Ты приезжаешь, пишешь заявление на это свидание, но при этом на свидание заключенный заранее договорился, и вы там ждали два-три месяца, чтобы освободилась комната. Комната – это над штабом. То есть это уже на территории, но ближе к забору. Это 10, 12, 15 комнаток, длинный коридор. Это ровно такая, такая большая коммуналка с одним туалетом, одним душем, одной кухней на всех, с такой, конечно, убогой обстановочкой. Ты берешь с собой там постельное белье, я брала с собой там сковородки кастрюли, это, что то что все -то невозможно, нереально там вилки, вилки, вилки нельзя, там ложки. А. А, вот. Ты все это тащишь. А, да, сначала ты приезжаешь, черт знает куда, а, какой-нибудь поселок городского типа, там где-то в конце зона. Ты еще там можешь как-то доехать до а, начала режимной территории, а дальше ты все это тащишь все эти баулы, тащишь все сама одна никто тебе не поможет никакого транспорта нет дотащила сделав 5-6 маршрутов до да, таких дотащила долго пишешь заявление стоишь в очереди не факт что тебе не откажут по какой-то причине по любой а потом долго проверяют это все тебя проверяют издаешь телефоны сдаешь паспорта заешь таблетки Ну и идешь на свидание потом тебя досматривают Uh, ну и вот три дня без телефона, без возможности выйти, то есть закупорено uh, вот, как-то так а свадьбы как играют? по-разному uh, по-разному, но uh, на многих я была свадьбах ну, собственно там, я вспомнил там, Эльдар, да, женился, Наташа Зотова, давно-давно не разошлись, но неважно. Это было в «Медведе». Все были приглашенные, гости, там, свидетели, букеты, цветы, свадебные платья. Она зашла, их расписали, они поцеловались, она ушла. Ну, собственно, все. По-моему, дали мне 15 пообниматься, и, собственно, все. А на зонах все то же самое, только ты можешь остаться на три дня. Потом отвалий. По-всякому.
1: Тюремный лексикон. Хочется пару слов про это сказать. Расскажите каких-нибудь парочку неочевидных для нас на важных в тюремных рамках слов и понятий.
0: Урыли честного жигана и форшманули пацана. Маслины в пузо из нагана, макитра бок и хана. Не вынесла душа напряга гнилых базаров и понтов. Конкретно кипешнул бродяга, Попёр, как трактор, и готов. Готов, не войте по баракам, Не шкните, заткните пасть. Теперь хоть боком встань, хоть раком, Легла ему дурная масть. Не выли гниды? Беса гнали, И по приколу на дурняк Все ваши шуглую толкали На рукогана-порожняк. Куражьтесь, лыпьтесь, как параша, Не снес наездов честный вор, Пропал козырный парень Саша. Усок бася, как мухомор. Мокрушник не забздел короста, Как это свойственно лохам. Он был по жизни отморозком, И зря волына не махал. лохули ему дешевый фраер, Залетный, как его кенты. Он лихо колосил понты, Лукал за фартом в нашем крае. Он парафиил все подряд хлебалом, Щелкая поганом. Грозился с роганом, Не догонял тупым колганом, Куда он ветки ветке тянет, гад. Но есть еще козлы, Провилка воровская. За все как сгадов спросят вас. Там башли и отмаза не канают, Там вашу вшивость выкупят на раз. Вы не отмажетесь ни ботаном, ни пушкой, воры, воры порвут вас по кускам, И вы своей поганой красной юшкой ответите за саню босика.
1: Это же Лермонтов. Это же не вынесла душа поэта, позор мелочных обид. Это абсолют, абсолютный Лермонтов. Лермонтов,
0: переведенный на фейню. Известным древним поэтом, который зовут Фима Жиганец. Он вообще перепер э, всю классику. Как Погонение Гамлета, Босика Адатского. Это шо.
1: Окей, okay. um, мы немножко об этом поговорили, но все-таки, может, есть еще что добавить? Как война изменила российские зоны? Ну, помимо того, что количество <со> заключенных поубавилось. -по -по ну, как поубавилось? Вот, например, прибавилось
0: сразу две с половиной тысячи человек из Херсона вывезли заключенных зачем-то угнали. Mm -hmm. Сейчас что то с ними происходит, не очень понятно. Их сейчас все потихонечку переводят в Крым. Хотя ходят слухи, что для них специально строятся зоны в Геничевске. Не знаю. Мы над этим наблюдаем, принимаем в этом участие в процессе. А, непонятно, зачем их вообще брали. И непонятно, что с ним происходит. Хотя мы так, в серьезном наблюдении. Да, вот есть протестное настроения среди начальства. Есть, знаете, очень хорошие, милые люди. Как милые люди? Они преступники, конечно. Где-то в каждой зоне есть такой Платон Каратаев, который берет на себя эту обязанность ходить из барака к барак, сердце к сердцу, от двери к двери, и рассказывать, почему не надо ходить на войну. Вы знаете, я тут недавно видела приговор. Это город Онега. Это приговор заключенному, который вот так делал. Uh, и его взяли за... Uh, то есть он уже сидел, uh, и его стали судить за uh, антивайной фейки, да, естественно. Потрясающе суд вынес решение. Uh, сейчас я его не могу быстро найти, но решение замечательно. И там вот было написано, что вот этот человек, заключенный в Онеге, в лагере, uh, ходил от барака к бараку и рассказывал, что... Путин начал преступную войну, агрессию против мирной Украины, опутав там, ложью простых русских людей, рассказывая про фашистов. А он сам фашист. И сделан это специально для того, чтобы уничтожить маргинальную, пьющую и чаще всего судимую часть народа. Точка. Я так повторял на, на решение суда, думаю, во и да присудить штраф 15 тысяч рублей. Я думаю, боже мой, если я. Нет, мне можно, и вам можно. Хорошо. Если кто-нибудь из наших коллег в России это решение суда просто опубликует, просто покажет, его уже года на три можно будет укатать за дискриминацию российской армии над этим решением суда. Минимум на три. Судья вот это все написала, она а кто-то написал, полностью согласна, целую. А вместо этого написал штраф 15 тысяч.
1: Последний вопрос обобщающий. Как вам кажется, как этот блатной культ изменил российскую реальность за время, за время правления Путина? Ну
0: ладно, за время правления Путина, он же сам такой. Понимаете, он шавка, мелкий сявка, мелкий питерский сявка, который очень хотел когда-нибудь стать парнем, да, заметным, заметным членом этого общества, там, ну, не законен, законе, но хотя бы, бы с тремягой, а уж тем более бродягой, чтобы его там как-то все уважали, там вот, ну, иметь какую-то подходящую роль уважаемого в иерархии. Ему очень хотелось этого, но его туда не брали. Ну, кто его туда возьмет, да, вот такого шкета? Такого шкета, еще просто ко всему, явно с подлым таким характером, с подлым очень нравом и душком с таким... И он понимал, что больше нигде не реализует э, свои вот эти мечты и комплексы – мучить маленьких, да, мучить, э, мучить более слабых. И пошел в КГБ, где это могло реализоваться, да. И вот это все он так до сих пор и тащит. Ну, собственно, почему он нас сразу научил э, блатному жаргону, потому что он сам, он сразу сам на нем начал говорить, там, это мочить сортиры, раз, размазывать сопли – это Все у него, все у него это э, прорыв из мечты. Да? И в конце концов он вот стал паханом Российской Федерации. Глав паханом. Мечтать об этом не мог. Вдруг его так занесло.
1: И вот уж он тут развернулся. А так, конечно, это сявка. Питерская сявка из подворотни. Это был подкаст «Поживем, увидим». А в комментариях мы ждем ваших идей по гостям для следующего эпизода. И, конечно же, очень сильно ждем ваших лайков подписок, колокольчиков. Для вас это пару секунд, а нашу работу это поддержит очень сильно. И не забывайте, что мы есть на подкаст-платформах. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.